0: ラベットデラベベドパデラベットデラベットデラベットパー、ディエルエルエグイデデイエン、デラベットデラベドバパー、デラベットパー、デラベッデラベットパー、デラベットパー、デラベデラベットパー、デラベットパー、デラベデラベデラベデラベデラベデラベデラベデラベデラベデラベデラベデラベデラベデラベデエン、デデデラベデデラベデはいえー、このポッドキャストでは、アメリカのプロバスケットボールリーグ NBA で活躍する、えー、なかなかスポットライトの当たらないロールプレイヤーたちに注目していきます。また、私ホストのケリーが、えー、大好きなロールプレイヤーである、マシューデラベドバ選手や、彼の仲間のオーストラリア人選手の情報も発信していきます。というわけで、前回は、バスケ雑誌ダブドリ編集長の大島宗平さんが、えー、来てくれたんですけど、えー、今回は、ちょっと久々に珍しくデラベドバ周りでニュースがたくさん最近あるので、ちょっと一人でそれをえ紹介するポッドキャストを撮ろうかなと思ってます。はい、じゃあそんな感じでえとやっていきましょう。えー、まずは一つ目のコーナーに行きたいと思います。えー、不要不急の NBA ニュースのコーナーです。えー、こちらのコーナーでは NBA の誰も気にしないような不要不急の NBA ニュースについて投稿していただき、それを僕は読み上げることによって成仏させるというコーナーになっています。今回も一件お便りが来ておりますので、ぜひそれを紹介しようかなと思います。はい、逃亡者ネーム、マリエさんですね。さいさい不要不急の NBA ニュースです。フォーニエ選手はフランス代表ユニフォームのプレゼント企画をしていたので、え2枚目ください。と、持っているユニの写真つけてコメントしました。気になって私のプロフィールを見に来たみたいで、間違ってフォローボタンを押して数時間フォローされてました。意外とドジっ子です。えー、以上です。えー、もしネタなければお使いください。ということで、エヴァン・フォーニ A さんにフォローされましたという記念の画像付きで投稿いただきました。ありがとうございます。すごいですね。そのまんまフォローしといてくれればいいのに。これね、こういうなんかフォロー通知来ると、その本当にこのチェック、確かなんか通知来た時には、その名前の横に、えー、とチェックがあるかどうかは、そんな通知画面だとわかんないですね。だから実際にそれ、インスタ開いて、ちゃんとチェックしないとわかんないんで、最初なんかこう本物じゃないんじゃないかって疑うんですけど、はい、非常によく気持ちわかります。相手のとこ飛んで、ォローポロッとしちゃうとかあるんですか、ね、でもこういうの、なんか、ずっと、いつフォロー外されるのかみたいな気になりますよね。僕は、まだデラベドバにフォローされてんのちょっと今、念のため、デラベドバにまだインスタをフォローされているか確認しています。あ、フォローされてますね。はい。<笑>たまに心配になりますけど。まあいいんですけどね、別に。はい。一応、確認したところ、僕はまだデラベドバのフォローは外れていませんでした。よかった。エヴァン・フォーニエもね、なんかそのままフォローしててくれればいい。この数時間フォローされてたってことはもう今は違うってことなんですかね。まあ、はい。まリさんは、えー、フランス代表ファン、そしてエヴァン・フォーニエファンなので、まあ、引き続きね、あの、情報をお待ちしております。皆さんもぜひ、何かあれば、えー、逃げどば .gmail.com、または、えー、ツイッターで、ハッシュタグ逃げどばをつけて、ぜひ、不要不急の NBA ニュースを送ってください。では、えー、と不要不急の NBA ニュースは、えー、と以上ということになります。そしたら、えー、と早速、本題に行きたいかなと思います。えー、今週のデラベドバニュース、イェーイはい、えー、このコーナーでは、まあ世の中にある数少ないデラベドバ、シューデラベドバ選手周りのニュースについて、私、ホストのケリーが紹介していくコーナーになっております。いつもはね、あのゲストの方呼んで、全然興味ないゲストの方にこれを聞かせていたんですが、えー、ちょっとね、あまりに申し訳ないので、今回はちょっと一人でデラベドバのニュースを紹介しようかなと思います。はい。というわけで、えー、まずは、デラベドバ選手、MVP になりました。おめでとうございます。いやー、素晴らしいですね。あえー、ちなみにマシュー・デラベドバ選手は、えー、と僕が好きなオーストラリア出身の選手で、NBA で何シーズン ?8 シーズンぐらい、7シーズンぐらい、あのクリーブランド・キャバリアーズなどでプレーして、現在はオーストラリアの、えー、プロバスケットボールリーグ、NBL でプレーしている。選手ですそして、ちょっと後ほどねあの、いろいろお話しするんですけど、NBA への復帰をいま、えー、だに諦めていない、えー、そういう現在31歳かな、の、えー、とポイントガードの選手になっています。で先日ですね、来年の夏にあのワールドカップ、えー、FIBA のワールドカップが開催されるんですけど、まあ、それの今、アジア予選っていうのが、えー、と開催されています。で6月の末、それから7月の頭にかけて、先日、Windows3 の予選が行われて、オーストラリアは3戦、3つ試合を消化しました。まず中国戦、6月30日の中国戦、それから7月1日の日本戦、それから7月3日に再び中国と試合をして、えー、無事に3連勝を収めたと。えー、しかも今回の、ねえー、と代表チームの、まあ、キャプテンを任されたのが、えー、マシューデラベドバ選手でした。はい、で今回のメンツーは、まあ、もちろん NBA、えー、の選手っていうのは、えー、と合流していなかったり、えー、しまして、まあ、その東京オリンピックの時の,、まあそのメダル獲得に大きく貢献したっていう、まあ、そういう実績も兼ねて、まあ、あとはね、えー、多分一番までもないか、まあ、ベ,ベテランの部類に入るし、すごく、ね、ボーカルリーダーとしても活躍できる側面があるので、まあ、デラベドバがキャプテンに、えー、と任命されて、まあ、見事ね、あのチームを率いて3連勝をまず収めたというのは、えー、と素晴らしかったかなと思います。で加えてです、ね、まあ、この三 3, 3つの試合の間に、えー、と平均 12.7 点、5リバウンド、まあ、4アシストを、えー、と記録して、えっと、見事、まあ、このウィンドウの、えー、MVP に選出されました。おめでとうございます。いやー、デラベドバ、MVP になんないかなってずっと言ってましたけど、ね、まあ、どういう形であれ、こうね、MVP という、えー、3文字の横にデラベドバの名前が並ぶっていうのは、非常に嬉しいですね。はい。えー、でまあ、一応そのスコアを言うと、えー、6月30日の中国戦は、えっ、ー、と、76対69。で、デラベドバは16点を記録しました。素晴らしい。16点、7リバウンド、4アシスト、そしてスリーポイントが6分の4で、フリースローム2分の2のパーフェクトという試合でした。はい。この試合、そうですね。まずはスリーポイントをすごい高確率で決めたっていうのと、まあ、相手がやっぱり中国っていうこともあって、まあ、比較的サイズが大きくて、上、ま、地、あ、にね、オフェンスリバウンドたくさん取られるっていうシーンがあったので、まあデリーみたいなガードの選手がリバウンドに絡むっていうのをえと意識してあのやっていたっていうのがまあすごくこの勝利において大きくてこのねディフェンシブリバウンド7つっていうのがまあそれをこう表しててすごくね僕はなんかそこが一番えと見てて嬉しいところでしたねあとはやっぱスイッチして上子にこうあのミスマッチを攻められるシーンとかあったんですけどあ相変わらずプロフロントでこう頑張って守ってえー、ルシーンとかも、まあ、非常にこう胸が熱くなりましたで、えー、と2戦目が、えー、7月1日の日本戦ですねでこれは、えー、と98対52でオーストラリアが勝利ということになりました、まあ、ちょっとね開始早々から、えー、と結構差がつく試合になってデラベドバー自身も18分の出場にとどまったんですけど、まあ、3は変わらず4分の3で決めて。で、特にあの、トランジションからソンメーカーにアリウープを演出するみたいな、まあそういうシーンもあって、すごくね、らしさが出てたんじゃないかなと思います。はい。こちらはね、まあ、いろんな日本のメディアで多分日本戦のことやってると思うんで、ちょっとね、割愛します。はい。で、3戦目が7月3日の中国戦。もう一回中国と、えー、やったんですが、えーまあ、こちらは71対48で、えー、見事勝利しました。なんですけど、まあ、これ結構ねあのすごい試合で確か3クォーターまで45対45で、えー、と競っていたんですけど4クォーターに確か、えー、と26対3かなの、えー、とランを繰り広げて、まあ、見事あのオーストラリアが離して勝つというような、まあ、そういう試合になってました、はい、これすごくねあの面白い試合だったんだけどどこで見れるのかなんか僕はあのコートサイド1891だったかな。えっ、ー、と、そのアプリでね、あのお金払って見れたんで、まあでもあのハイライトだけでも見てもらえたらすごい面白いかなと思います。はい。で、まあちょっとこの3つの試合をまとめて、まあデラベドバのね、総評をちょっと僕なりに、えっと、しようかなと思うんだけど、まあまず特筆、えっ、ー、と、特筆すべきは、えっ、ー、と、3ポイント。確率がこの3試合通して非常に高かったっていうことじゃないかなと思います。スリーポイントが全部で15本打って、そのうち9本を決めると。で、確率は実に 60% でした。で、これだけのね、あの率で決めまくるっていうシーンは、なかなか、えっと、ここ最近だとね、全然見られなかったんですけど、まあ一番なんかこう、近い。今この国際戦でこれだけの活躍をしたっていうのは、2019年のワールドカップの予選で、まあ、カナダと試合をするっていう、えー、時があったんですけど、まあ、その時に確かスリーポイントを6本ぐらいかな、1試合で決めて、まあ、24点記録するっていう、まあ、そういう試合があったんですけど、でそれは、えー、と彼がそのシュートフォームを、えー、と変えて、えー、と挑んだ国際練習試合はその前にあったんだけど、まあ、国際大会の一発目の試合で、すごくその、ね、シュートフォーム変えたっていうこともあって、まあ、ちょっと不安だったんだけど、まあ、その初めての試合はね、すごく好調で、まあ、それこそ10分の6でスリーを決めるっていう、まあ、そういう試合だったんですね。まあ、ただその時は、まあ、一緒にあの並んでたのがミルズとか、まあ、イングルスとか、まあ、そういった選手だったんで、基本的にそのキャッチシュートで、あのオープンになってるスリ、えーと3をまあこうバンバン決めるみたいな。そういうスリーが多かったかなっていう印象が、えー、とありました。なんですけど、まあ今回のね、この、えっ、ー、と、ウィンドウスリーの試合の時は、まあこうドリブルで速攻から、まあプルアップで打ったりとか、まあこうワンドリついて、あのプルアップで打ったりとか、まあそんな感じで、えっ、ー、と、キャッチシュート以外のスリーみたいなものを結構きちんとこう決めていたっていうのが、まあすごい印象的で、で、まあ僕はあのずっとショートフォーム変えてから、の彼をまあずっと見てたんで、まあ、やっぱりその NBA の最後、えっと、クリーブランドでプレーしていた時は確か20何とかそのぐらいまでスリーポイントの率落ちてて、まあ、本当にあのキャブスワンの人とかだったら分かると思うんですけど、まあ、こう見ててね全然入る気しなかったんですよねでその後脳震盪があって、まあ、全然その試合の中でスリーをこう調整するみたいなこともできなくなってでまあ結果としてこう契約もらえなくて NBA に行くってことにえっとなってで、まあ、NBL のね、レギュラーシーズンでは、まあ、う徐々に、こう、その新しいシューティングメカニズムみたいのが、まあ、体にね、どんどん馴染んでいる感じがあって、で、まあ、それこそ、あの、33点、えっ、ー、と、記録した試合とかも、まあ、3をね、8本とかだったかな。まあ、そう、すごいたくさん、あの、決めて、まあ、そういう試合もね、えっ、ー、と、ちらほら、えっ、ー、と、見られて、あ、どんどんこう、えと新しいシュートフォームをついにこう得得するまで来たかなっていう感じだったんですけど、まあ、結局そのレギュラーシーズンの最後は、えー、とクリス・ゴールディングがまあ怪我して、まあ、デラ・ベドバがなんとかこのね得点で貢献しなきゃいけないっていうシーンで結局3がね全然決められずにまあシーズンが終了して、まあ、結局ちょっとあのなかなかねまだまだなのかなっていうえっと感じだったんですけど、まあ、このね国際試合でまあその3試合えっ、ー、とこう3のパフォーマンスを高く見せてくれたっていうのはすごく嬉しかったかなっていうふうに思います。はい。で、えー、とあとは、まあ、その中国と今回2回当たってるんですね。で、1戦目で、えー、と16点をデラベドバは、えー、と記録して、まあ、確かこれあのトップスコアラだったと思うんですけど、えーとまあ、それもあって3戦目の時きは、まあ、結構その中国のガードから。うんとこう徹底的なマークを受けて、なかなかこうフリーでスリーを打てるみたいな機会がない、そういう試合だったんですね。前半は多分ほとんどスリー、気持ちよく打てるような形は作らせてもらえなかったと思います。で、その中でもこうフィジカルにあのボール取ったらこうトランジションでどんどんプッシュしたりとか、あと相手がね、結構ハードに守ってくるところに対してしっかり体ぶつけて負けなかったりとか、まあ、そんな感じ,して感じで、まあ、相手の、ね、体力をどんどん前半から削っていって、まあ、後半ねちょっとマークが緩んだところを、まあ、しっかりあのーをこう2本あの終盤沈めてで、まあ、勝利に貢献したっていうのもなんていうのかな、まあ、それだけのプレッシャーを強いられた中で3をねを最後決められたっていうのも、まあ、すごく見てて嬉しかったっていう、まあ、そういうあの国際戦。3つの試合になりました。はい、というわけでデラベドボ選手 mvp 獲得おめでとうございます。はい、引き続きね。ちょっとこの調子保ってあのね。もうちょっとこれ以上あの3が入らないっていうネタで盛り上がりた盛り上がることがないようになってくれたらいいかなと思います。よーしデラベドーバーの試合見に来たぞおデラベドもーリーやああおうまたデラベドもーリーああああ全然入らないうわあ逃げるは恥だがデラベドバーでちょっとねここでもう一個まあ今回のそのウィンド3の国際戦についてまあちょっともう一個言いたいなと思ったのがえっ、ー、とソンメーカーですねえー、とソンメーカーは、えー、と今回の,その代表の、えー、とメンバーに、えー、となお最初はね、あのー、参加するか分かんないみたいな感じだったんですけど、まあ、こう蓋を開けてみたらあの参加してくれるっていうことを担っていてで多分彼が代表に入ったのはそれこそ、あのー、千葉で日本代表にオーストラリアが歴史的敗北を期したあの時のえーとアジア予選以来、えー、でした。で、えー、と最後に彼が NBA でプレーしてたのはクリーブランド・キャバリアーズで、まあ、一応その時あのタイミングとしてはデリーとねかぶ、あのー、ってて、まあ、デリーはその後脳震盪のせいで全然試合出られなくなったのと、そうメーカーも結局こうウェイブされちゃったんで、まあ、ほとんどあんまりねあの、プレー見られなかった。であとは、まあ、ロングアイランド・ネッツでプレーしてるっていうのはしてたんですけど、えー、NBA の G リーグのえっと、ネッツの参加のチームですね。まあ、ただ、あの、フルでね、試合を見る時間みたいなのはなかなかなくて、まあ、すごくね、久々にソンメイカーの、えっ、ー、と、プレイっていうのを見れるってことで、まあ、結構楽しみにしてたんですね。で、なんですけど、まあ、そんな中で、まあ、1戦目の中国、えー、の試合を見て、まあ、正直言うと、まあ、この試合は全然、えっ、ー、と、活躍できませんでした。で、マッチアップが、あの、上ョー,ー・ヒューソン・ロケッツでもプレイしてた、え、上智あと、今は、えっと、サウスイーストメルボルン・フェニックスっていう、まあ、メルボルン・ユナイテッドと同じ、えー、っと、なんていう場所で、まあ、レイカーズとクリッパーズみたいな感じですね。まあ、そういうライバル関係にあるチームで、えー、っと、プレイしている。まあ、その、中国人センターと、まあ、マッチアップするっていうことになったんですけど、えー、っと、まあ、2得点にとどまって、まあ、結構ね、オフェンス面で上智にこう止められたりする場面も、非常に目立って、えーとまあ、正直ね、全然活躍できなかったっていうのが、えー、と僕の感想でした。えー、なんですけど、まあ、その中国とね、もう一回今回はその当たるチャンスが、えー、とあって、まあ、第3戦目の時には、えーとまあ、前半からそのリムプロテクトですごい存在感出して、まあ、非常にこう、なんていうのかな、1戦目を踏まえて、上沈に立ち向かうみたいなことを、まあ、彼自身している感じがして。で最後はね、あのー、速攻から、えー、とデラ・ベドマのパスを受けて、上地の上からアリウープを決めて、中国にと、ね、どめを刺すみたいな、まあ、そういうモーメントを作ったりとかもして、まあ、すごくね、なんかそこの、えー、と対応力みたいなのも見れたし、まあ、中国とね、2回当たれてよかったなっていう感じがしましたね。まあ、そこでしっかり、上、あのー、地に対してね、まあ、リベンジを彼自身、果たすことができたっていうのは、すごくよかったかなと思います。1>, でまあね、1戦目の中国は2得点に終わってたんですけど、まあ、3戦目には、えー、と13得点を記録して、まあ、現在ねアジアカップでも、えー、とオーストラリア代表の中で、まあ、トップスコアラー 17.8 点であと 9.0 リバウンドってこでまあポイントリバウンドともに、まあ、チームトップの記録を、えー、残しながら今代表を牽引してくれてる、まあ、そういう存在として今頑張ってくれています。で、ちょっとね、まあ、ソンメイカー僕、まあ、いろいろちょっと思うことがあったんで、まあ、ちょっと今回ね、ちょっといろいろ、あのー、簡単に、振り返ってみようかなと思います。で、ソンメイカーはですね、えっ、ー、と、2016年のドラフト1医指名で、えっ、ー、と、ミルウォーキーバックスへドラフトされました。で、えっ、ー、と、この2016年のオフっていうのかな。まあ、その2016、17シーズンが始まる前っていうのに、えっていうタイミングで、まあ、デラベドバもね、あの一緒に、えー、とミルウォーキーバックスに行って、アクリブランド・キャバリアーズでチャンピオンシップを、えー、と取った後にミルウォーキーバックスに行くっていうのがあって、まあ、その同じタイミングでバックスにね、行った o ーってことで、まあ、すごくあのこの時のことを覚えてます。まあ、この時ぐらいからね NBA 結構、まあ、ちゃんと,、えー、と見始めたぐらいだったんで、まあ、どういうプレイヤーになるかなっていう感じで、まあ、すごく。あのワクワクしながらね、見てたのを覚えてます。で、結構、その、ソンメイーカーの高校の時のハイライトとか出回ってて、まあ、なんか、これはすごいアンストッパブルな選手が来るなっていうのが、前評判としてあったんじゃないかなと思います。で、この時、確か、ミリオキバックスは、結構、なんか、その、えー、っと、細長いっていうか、あのプロポーションが結構、なんか、腕とか足とか長くてで、すごい動ける選手みたいなの集めてる。まあそういうのがね、まあ、こうネタにされたりもするぐらい、ちょっとこうチームカラーとしてあったと思います。で、まあ、ーカーもね、まあ、それにたがわない体のフォルムを持ってて、で、まあ実際ね、高校のハイライトとか見ても、まあ、結構自分でハンドルする部分とかもあるし、えー、なので、まあ多分期待されてたっていうか、チームとして、まあその天井として考えてたのは多分ヤニスみたいなプレイヤーだったんだと思います。でヤニスみたいなゴールハンドリングもできるし、えっと、インサイドでガンガンプレイすることもできる。えー、まそういうオールマイティー、えー、とプレイヤー像っていうのをまあ期待されていたんだと思うんですけど、まあ、そのね、当時は、まあ、ジェイソン・キッドがヤニスにどんどんハンドラーやらせるっていう、まあ、そういうチームだったので、まあ、ヤニスがね、基本的にえーとハンドラーを務めてて、まあ、その横でね、デリーがそれを支えるみたいな、えー、とまあそういう感じだったと思うんですけど、えー、なので、初年度からね、まあ、その好き勝手やらせてもらえるわけでもなくて、もうそのリムプロテクターとしての役割、え、みたいなものが、まあ大きかったのかなと思います。で、なんかあの、ケビン・ガーネットがね、あの、ソンメイカーを特訓している動画とか、なんかそういうのが出たりとかして、まあやっぱりなんかそういう、なんていうのかな、外のシュートもありつつ動ける、まあみたいな、なんかそういうちょっとインサイドで、まああとは、まあ外に開いたりもできるみたいな、そういうプレイヤーを多分期待されてたんだと、えー、と、思います。で、まあね、ここから先なかなか、そううはならなならかったっったてていい話になっていくんですけどでまあ1年目の時に、えー、とプレイオフに進出して、まあ、確か、えー、と7位でフィニッシュしてで2位のトロントラプターズとプレイオフの1回戦で当たるっていう、まあ、そういう感じだったと思います。でその時もその時ぐらい確かソンメイカーはスタメンを務めるようになっていて。で、なんかこう、結構ね、いいブロックしたりとか、で、まあ、チーム自体も、まあ、2位のトロントラプターズに対して2勝を上げる、えー、なんかそのぐらいなんかこう、善戦した、まあ、そういうシリーズで、まあ、尊命感を一応、その充実した形で、まあシ、シーズン目を終えたと。で、2シーズン目は、えー、と、確かけがでちょっと出遅れて、まあ、そのレギュラーシーズン中は、ちょっと合流が遅れたみたいな部分もあったんですが、えっ、ー、と、プレイオフで、まあそのねセルティックスと,えと当たって、そこであのジェイソン・テイタもねブロックしたりとか、そんな感じで、そこでまたこうリムプロテクターとして結構存在感をえと示したんですけど、カイリーとかゴードン・ヘイワードがえーといないセルティックスに対してえーとゲーム7まで行って負けちゃうみたいな、そういうエンディングでした。で、この時もやっぱまあ怪我っていうのもあって、あ,あとチームがね、エリック・ブレッドと取ったりとか、割とこう勝ちに行,く行こうみたいなそういう雰囲気だったんで、なかなかその、ソンメーカーみたいな2年目の選手にこう大きいチャンス与えていろいろやらせるみたいなそういう雰囲気ではなかったんで、まあ、やらせてもらえること、えー、みたいなものは、まあ、2年目になっても特に、えー、っと変わんなかったと。で、3シーズン目になると、えー、っと今度はここでブーデンホルツアが、えー、っと来るんですね。で、チーム自体すごく勝てるようになるんですけど、まあ、ブルック・ロペスが入ってきて、まあ、あと、チームのシステム自体も、まあ、ガラッと変わったことによって、まあ、出番が、えっ、ー、と、ほとんどなくなっちゃいます。で、これはね、あの、デラベドバも一緒で、デラベドバも、えっ、ー、と、共に出られなくなっちゃった。で、デラベドバはね、最終的に、えっ、ー、と、ジョージヒルとのトレード、えー、で、まあ、クリーブランドに行くことになるんですけど、まあ、ソンメーカーは、えっ、ー、と、まあ、トレード要求して、えっ、ー、と、それでピストンズに、えっ、ー、と、行くことになります。で、まあ、その先もね、あんまりこう目立った活躍は、でできないんですけど、まあ、そんな感じでね、あのミルウォーキーのキャリアはまあここで1回終わると。で、僕はまあそこぐらいまでね、結構ちゃんと見てたんで、まあ、だからミルウォーキーの時の印象っていうのは、まあ、結局、なんていうのかな、結構その、天井高く期待されてチームに入れてもらったんだけど、まあ、そのチーム状況とか、まあ、ヤニスにね、なんかいろいろやらせるっていう、まあ、そういう状況もあって、チームもまあ本人も、まあ、その NBA の中でどういうプレイヤーになるのか。結構それがこう定まらずにぼんやりしたままなんかバックスの時代が終わったなっていうのがまあ正直な印象です。で、その後もまも再びねクリーブランドにあの来たってこともあってまあその時もまたプレーを僕、見ることになるんですけどやっぱりなんかこうちょっとインサイドとしてはこうフィジカルに守れないでアウトサイドでも別にハンドルできるわけでもないしまあスイッチされてもうその相手に対して十分守れるかっていうとそこまで足も動かないみたいな。まあそういう感じだったんで、かなりこうどっちつかずなプレイヤーにちょっとなっちゃったなっていうのが、まあえー、っと感想でした。はい、なので、やっぱりそのルーキーの時きに、まあ、どれだけの役割を任せてもらえるかで、あとどんだけその失敗を許してもらっていろんなことさせてもらえるかっていうのが、まあ、後々どういうプレイヤーになれるかっていうのが、まあ、すごくということにまあすごく影響を与えるなっていうのを感じた選手がやっぱソンメイカーでした。ねはいえー、なので、まあ、あのギギとかオーケーシって、まあこうまあ、トリプルダブルとかやってますけどやっぱりこの外の練、ね、習とかこうバンバン外してるし、えー、と中で潰されることとかも結構あるんで、まあ、そんだけ自由にやらせてもらえてる、えー、っていうのは、まあ、すごくいいことだなってやっぱこの「ソンメイカー」の後とかを経てね見るとやっぱりこう改めて。えと思いますでやっぱね、まあ、デラベドバと違って、結構その天井が高い感じで、ね、た、まあ、多分本人もこう期待感背負って入ってきたので、まあ、それでちょっとこういう結末だったまあまだ終わってないですけどね、えー、と最初の NBA のキャリアっていうのはまあこういう結末だったんで、まあ、結構こう、うん、消えちゃったねみたいな感じになるんだけど、ちょっとこう、うん、なんか巡り合わせとか、まあ、不運だったなって思う部分が個人的には、えー、とあります。はい、でそのっ、ねえー、とね、さっき言った通おり、まあ、デトロイトを経て、まあ、クリーブランドで、えー、とプレーしてくれるんですけど、まあ、あのジャレット・アレンと,、えー、とジェームズ・ハーデンとか、あそこら辺が絡んだトレードの際に、まあ、ウェーブされて、えー、で1回 NBA からは、えー、といなくなると。でこのウェーブされた時にまあ、そのいくつかね、NBA のチームから接触があったらしいんですけど、まあ、彼自体結構ずっと怪ががちだったみたいで、なんか足首、足首が悪かったのかな。まあ、クリーブランドにいた時は、まあ、その、フルコンディションじゃないけど、まあ、それを抱えたままでも、まあ、ちょっと一生懸命プレーしようってことで、まあ、ずっとプレーしてたみたいで、で、まずはそのね、健康体に戻ることっていうのを目標として、まあ、一回その NBA からは離れるという決断をしたそうです。で、イスラエルリーグでちょろっとプレーした後に、えとまあ、カポーンヘッドコーチ、カポーンなのかなカポールンなのかなウィキペディアとかで読むとカポールンなんですけど、まあ、ちょっとすみません、ここではカポーンヘッドコーチと呼ばせていただきます。えー、とカポーンヘッドコーチがいる、えー、ロングアイランドネッツでプレーすることを、えー、と決意しました。カポーンヘッドコーチは、えー、と同じオーストラリア人で、えー、とデリーと同じあのセントメリーズ大学出身の、えー、と今、ブルクインネッツのアシスタントコーチを務めている方なんですけど、まあそのヘッドコーチとまあ同じ、ね、オーストラリア出身ということもあって、まあ、強いコネクションがあって、えー、っとまあロングアイランドネッツに行くと。で、まあ、この時に取り組んだのが結構、なんかこう、ソンメーカーって、あのー、練習しすぎる癖みたいなのが、えー、っとあって、でまあ、それのせいでやっぱりなかなかこうフルコンディションに戻らない、えー、みたいな部分があったみたいなので、まあ、コーチがね結構一生懸命抑え込んで、まあ、そこでなんていうのかな。十分に休むということ。で、それでいて、まあ、その健康体でい続けるっていう、まあ、そういう術を、えー、と身につけたって、えー、と言ってました。これは、えっ、ー、と、ボールアンザリアルワールドっていう、うーんとオーストラリア周りの,あのバスケットボール選手をよくゲストに迎えてるポッドキャストがあるんですけど、まあ、そこで、えー、と言ってましたね。で、この時に、やっぱその基本的なことにとにかく立ち返るということを知ったらしくて、いろいろねそのピックアンドロールとかピックアンドロールの守り方とかいろいろ挙げてたんだけど、えー、とやっぱトーキング、まあ、そのチームメイトと話すことみたいなの忘れがちだけど、まあ、ここでもう一回やろうっていうことを意識したって言って,て、まあ、それがすごい印象的でしたねやっぱルーキーとか2年目の時は、まあ、そういったなんかその基本的なことを重視するっていうよりかはなんかできることをとにかく増やしていくみたいなことにすごく気を取られててその若い時のプレイ見返すと、なんかすごいこうした方がいいのにって今では、えー、と言いたくなるっていう風に、まあ昔の自分のプレイも、えー、と振り返ってました。でね、ロングアイランドネッツのハイライトとか見ると、まあ昔よりはこうちょっとね、インサイド寄りのプレイヤーになった印象があって、まあ今回のアジアカップとか見ても、まあそれを、その印象は、まあ、間違ってないのかなと思います。まあみたいな感じで、まあいろんな変遷を経って、まあ彼のうんと心持ち自体も変わったったていう、まあ、そういうことを聞いて、まあ、ちょっとねもう一回そのさっき言ってた国際線をこう振り返った時に、まあ、ソンメイカーって、まあ、結構そのやられると無きになってやり返すタイプだったんですよねでまあそのなんかすごいこう闘志あふれるあの常にファイトするっていう意味では、まあ、それは、ね、ポジティブなこととしても捉えられるんだけど結構そのなんかこうマッチアップの相手にやられるとそれをこうやり返したくなっちゃうっていうか、えーまあ、そういう部分もあってでそれがやっぱその2017年の,あのアジア予選の時とかっていうのは、まあ、結構見え隠れしてただなって今振り返るとやっぱ思います。で、えー、っとフィリピン戦の時にその乱闘騒ぎみたいなのもあって、まあ、そこにやっぱ加担していたみたいなシーンもあったし、まあ、それも何ていうかそういう、えー、っとまあメンタル的な未熟さみたいのが、えっ、ー、と、絡んでった一個の出来事なのかなって、えっ、ー、と、今振り返ると思うっていう感じですね。で、今回のその国際戦 Windows 3の試合を見ると、まあ、正直そのやれることっていうのは、あんまり昔と変わってないなっていう印象だったんですけど、えっ、ー、と、まあ、冷静にね、その自分にできることが一体何かっていうのを、まあ、自分でこう、理解しながらそれをこなしていた。で、やっぱ上地に結構やられてたけど、まあその時に、じゃあ自分がその上位にすぐやり返さなきゃいけないみたいな感じ。まあ、ちょっとね、1戦目は見え隠れしてたんですけど、まあ、それこそ3戦目の時はやっぱそういうのなくなってたし、あの、こう自分にできることできないことみたいのを、まあその客観的に見極めるようになれたんだなっていうのを、まあすごく孫明感についてはえと思ったっていうのが、えっと一番大きい印象でしたね。はい。で、アジアカップも、やっぱりそういううん。なんかそういうアティチュードで、ね、あの、試合してるなっていうのをずっと感じてるんで、で、それでいてね、ちゃんとスタッツも残してるし、まあ活躍がついてきてるんで、まあ本人自身もこれでいいんだって多分思ってると思うから、まあそのまま頑張ってほしいなって思います。っていうのがまあ僕のちょっと損メ感カに対する、えっと感想だったんで、まあちょっとシェアさせていただきました。はい。という感じですかね。それでは、最後のニュースです。まあ、これが一番でかい。えー、マシュー・デラベドバ選手が NBA に復帰するかもしれません。イエーイ。えー、これね、まあ、ことの発端なんですけど、えー、とまず、7月の前半の方で、まあ、ずっとサマーリーグがラスベガスで開催されていました。サマーリーグっていうのは、まあ、NBA のルーキーだったり2年目の選手、あとはその海外リーグなんかでプレーしている選手たちが一堂に会して大会をするっていう、まあそういう若手の大会ですね。で、まあルーキーとかは、えー、とチームに馴染むため、で、あとはその海外のリーグのプレイヤーなんかは、まあ、NBA のチームと,、えー、と契約を結んだり、まああとはキャンプに呼んでもらうためにそこでプレーをして、えっ、ー、とまあスカウトであったりチーム関係者がそれを見て、あの選手いいなって思ったら、まあ自由にね、あのその選手をキャンプに呼んだりとか、契約結んだりとかできる。まあそういったなんか見本市みたいな感じですかね。はい。まあそういった大会です。えー、で、まあそのね、普段そんなにエースというか、まあ、そんなになんかプレータイムをもらえない選手だったり、で、あとはまあドラフトされたばっかりの選手っていうのが、まあ結構まとまった時間プレイするってこともあって、まあ同じチームのチームメイトとかが、まあラスベガスっていう場所もね、相まって、バカンスついでにこう試合を見に来るみたいなことがよくあります。で、今年もね、いろんな NBA 選手が、すごいその会場にね、集まって、いろんなね、写真が上がってるのが、連日、ツイッターなんかでね、見られてたんですけど、なんと、その1枚に、我らがまシューデラベドブ選手が写っていたと。で、彼のそばにいたのが、えー、ドマンタス・サボニス、デイビオン・ミッチェル、えー、テレンス・デイビス、チメジメ・トゥーといった、えー、サクラメント・キングスの面々が、まあ、彼のね、そばにいて、まあ、これは何だって話になったんですけど、えー、要は、マシュー・デラ・ベドバ、それからクイーン・クック、えー、さらに、まあ、シャバズ・ムハンマド、この3人っていうのが、まあ、そのラスベガスで、サクラメント・キングスのワークアウトに参加していたということが、まあ、えー、と、同時に報じられました。で、現在のキングスのロスターなんですけど、ツ、えー、2way のプレイヤーを除くと、まあ、今のところ14人、えー、決まってます。で、ここ最近、チマモネケっていう、えー、ナイジェリア人フォワードと、えー、と契約を結んで、まあ、この契約があった、えー、結果、多分その、シャバズ・ムハンマドは、えー、契約には至らなかったなと思います。で、彼は今、えっと、ここ最近だと、レイカーズのワークアウトなんかにまあ参加しているということが報じられていますね。で、今、ポイントガードが、ディアロン・フォックス、デイビオン・ミッチェル。まあ、この二人だけなので、まあ、おそらく、サクラメント・キングスは、3番手のポイントガードが、えっと、一番欲しいんだろうということで、えっ、ー、と、そこで呼ばれたのが、シューテ・ラベドバ、そしてまあクイーン・クック。この二人であったということです。まあ、おそらくなので、この二人のうち一人が、まあ最後のね、ロスターを埋めることになるんじゃないかなと、えー、と、思っています。で、ちょっと面白かったのが、まあこのニュースのが出た2日後ですかね。まあ NBA セントラルが、ハピストファンズインズ NBA というツイートをしていて、まあ世界で幸せな、えー、最も幸せな、えー、NBA ファンのランキングですね。で、第5位にサクラメントキングスが、まあ見事入っていました。なので、えー、デラベドバファンの私は、まあそのね、デラベドバのニュースが出て、まあ世界中のキングスファンが盛り上がったということなんじゃないかなと思っています。た、まあ、多分ね、あのー、ルーキーのね、キーガン・マレーとか、そこら辺の選手のあれだと思いますけど、ちなみに1位はメンフィス・グリズリーズってなってましたね。はい、で、じゃあ実際にまあその行われたワークアウトの内容というか、まあ、テラベドはじゃあワークアウトうまくいったのかなっていう話なんですけど、まあちょっとね、いろんなインタビューとかを、あの、探し回って、ちょっと情報を集めてみました。まずはですね、まあこのラスベガスで、まあオーストラリア人選手っていうのも、まあ結構みんな見に来てました。例えばマティス・サイブルとか、あとベン・シモンズ。それからまあプレイしてるんだったら、プレイして、まあ途中でね、あのプレイしなくなっちゃいましたけど、ジョシュギリーとか。あと、まあデラベドバと同じように、まあこれちょっとね、いつかまた別のところで話そうかなと思いますけど、ま、その、東京五人でね、あの、すごい大怪我というか、ま、一時期はね、あの、歩けない状態まで、になってしまったアーロン・ベインズっていうのが、ま、一年かけてね、あの、競技復帰して、ま、彼もそのラスベガスでワークアウトして、ま、いろんなスカウトの前で、ま、自分がね、どれだけ、のコンディションに今あるかっていうのを見せていたということで、ベインズも、いました。えー、と、いった感じで、まあ、たくさんオーストラリア人選手が来てたので、まあ、オーストラリアのメディアもね、あの、彼らにインタビューいろいろしてたりとかしてたんですけど、まあ、その中に、えっ、ー、と、ランデールもいました。ランデールは、えっ、ー、と、デラベドバと同じセントメリーズ大学出身の、えー、センターの選手で、えっ、ー、と、東京五輪でも一緒にプレーしてました。で、えっ、ー、と、スパーズで1年目を過ごしたんですけど、まあ、ここ最近トレードがいろいろあって、まあ、今は、サンズの一員として、えー、今季は、プ、えー、レーすることが決まっています。で、ランデールにね、まあ、この、デラベドバーがワークアウトしているということについて、あの、インタビューをオーストラリアメディアがしていて、まず、えー、オーストラリア人選手たち、みんなでラスベガスで、えー、ディナーをしたみたいです。で、まあ、そこでデリーから、えー、ワークアウトのことを聞いて、まあ、ワークアウトの感触は非常に良かったと、ま、うまくいったということを、まあ、彼から聞いたと、ランデールが言ってました。で、あとは、えっ、ー、と、セントミリーズで一緒に、えっ、ー、と、かなり長い期間、えっ、ー、と、何回も、まあ、トレーニングしたり、一緒にプレーしたりしたんだという話をしていて、えー、で、まあ、そこで、まあ、デラベドバの、まあ、シュートの精度であったり、まあ、体が非常にシャープになっているということに、まあ、驚いたと、まあ、言ってました、まあ。ランデールは多分、その、えー、セントメリーズでデリーと会う前は、多分東京五輪が最後だったと思うので、まあ、その近くでね、あの、状態を見たりしたのは。えー、なので、まあ、結構ね、そこの、まあ、オリンピックの時とかからね、あの、いかに状態が良くなったかっていうのを、まあ、ランデーラは知っているはずなので、まあ、そこでね、非常になんかこう、ポジティブな印象を受けたって言っていました。なので、まあ、さっき言ってた、あのー、ワールドカップ予選、その時の、まあ、シュートの好調、えー、さっていうのを、まあ、ここでも、アメリカでもね、維持したまんま、えー、とワークアウトに参加できたってことを、えー、なんとなく僕は感じています。でさらにですね、えー、とディーン・ビッカーマンっていう、まあ、デラベドバの、えー、NBL 所属チームである、まあ、メルボルユナイテッドのヘッドコーチのディーン・ビッカーマンも、えー、とラスベガスに、まあ、スカウトかな、に来ていました。まあ、なんでかっていうと、えっと、まあ、デラベドボがね、このままもし、えっ、ー、と、キングスの位置になってしまった場合にね、えっ、ー、と、新しい選手を取らなきゃいけないので、おそらくそういったスカウトを兼ねて、えっ、ー、と、来ていたんだと思います。で、ディーン・ビッカーマンにも、まあ、インタビューが、えっ、ー、と、されていて、まあ、デリーがね、ワークアウトを終えて、オーストラリアに帰る前に、まあ、ランチを一緒に、えっ、ー、と、帰るとしたそうです。で、まあ、そこでも、まあ、ワークアウトで、まあ、フロア、えー、上で、ま、表現した、ものにますごく満足していた様子だったってことを、えー、ビッカーマン自身も言っていて、であとはまあワークアウトは、えー、と5、6日ぐらい行われてて、えー、でしかも、まあえー、と個人のワークアウト、えー、っていうか、1人でこうドリブルついたりとか、1人でシュートしたりとか、まあ、そういうのをあの周りの人が見るとかじゃなくて、サマーリーグのチームにデリ、えー、練習に参加したりとか、あとはさっき言ったりあり、あのキングスのロスターの選手。もう色々まあベガスにいたので、まあ、そういった選手と一緒にあのーワークアウトしたりとか、えー、まあそういった感じで、まあ、結構いろんなことをあの試させてもらったみたいですなのでデリーはまあどっちかっていうとまあ個人でいろいろ打開するっていうよりかは、えー、と周りをこう巻き込んであのファシリテーターとしてあの活躍する選手だと思うので、まあ、そういったその周りの選手とあの組み合わさった時にまあどんだけ良さが出るかみたいなものをまあ見てもらえたんじゃないかなってええと思ってます。僕、だからワークアウトって聞くと、まあ、勝手になんかこう一人でね、なんかいろいろドリルやって、それをこう周りが見てるみたいな、そういう感じなのかなって思ってたんですけど、まあ、そうじゃなくて多分結構、なんかこう実践形式的な、あの場で、まあ、彼がどんなことできるかみたいなものを、えっ、ー、と、見せれたんじゃないかなっていうふうに思っています。はい。で、ま、さらにですね、まあ、もうちょっと有識者の意見を聞きたいなと思って、えー、アンドリュー・ボーガットが、まあ、この件について、またコメントを残してます。で、アンドリュー・ボーガットは、えっ、ー、と、彼もポッドキャストをやっていて、僕たまに聞いてるんですけど、まあ、その中ね、一トピックとして、まあ、デラベドバの、えっ、ー、と、キングスのワークアウト参加についても取り上げていました。えっ、ー、と、まず、えー、ボーガットは、そのデラベドバがね、あの、極めて高い確率で、まあ、キングスと契約するんじゃないかと、まあ、言ったことを言っていました。ちょっとまあ、ポイントは3点あって、まず1点は、えっ、ー、と、後でもちょっと言いたいんですけど、まあ、キングスの新しいヘッドコーチ、マイク・ブラウン、えー、っていうのがま、まあ、デリーを結構気に入ってるだろうということを挙げてました。それから、まあ、結構キングスのロスター、今、若くて、まあ、30歳以上っていうのが、まあ、契約が完全に決まっている、えっ、ー、と、メンバーとしては、まあ、ハリソン・バーンズのみであると。なので、チームはおそらくその毎日こうプロフェッショナルを体現できるような、そういったベテランを多分チームに入れることをしていて、そういう意味で、テラベドバっていうのは最適な人員なんじゃないかとえ言っていました。あとは、ちょっと前にね、アンドリュー・ボガットがまあジャック・ホワイトの話もしていました。ジャック・ホワイトはえと同じオーストラリア人選手で、いろいろつながりがあるんですけど、えー、っとデラベドバのまずはチームメイトです。メルボルン・ユナイテッドのチームメイトでもありますし、あとは先日の,、まあ、そのワールドカップ予選でもあの代表の一員として一緒にプレーしてました。で彼は、えー、っと今回、サマーリーグに参加して、デンバーナゲッツの一員としてプレーしてたんですけど、まあ、非常にいい活躍を見せて、まあ、最終的には、えー、っと2ウェー契約を結ぶに至っています。で、そのね、通ー契約を結ぶ前から、まあ、ボガットは、まあ、多分彼は、あの、契約もらえるでしょう、ということを言ってて、まあ、そういった、なんていうか、先見の明というか、まあ、そう、その、きちんとね、あの、それを推測したっていう意味で、まあ、ボガット結構、その、感覚というか、えー、っていうのは、やっぱり、NBA のスカウトと近いものがあるんじゃないかってことで、まあ、結構周りがこのコメントを、あの、取り上げて盛り上がっているという感じですね。で、じゃあ、まあ、その、ボガットも言ってた、マイク・ブラウンとデラベドバの関係について、まあ、もうちょっと言いたいかなと思います。マイク・ブラウンは、まあ、いろんなところでね、あの、ヘッドコーチやってるんですけど、え、2013、14シーズンは、えっと、クリーブルキャバリアーズのヘッドコーチをしていました。その13、14シーズンっていうのが、まあ、実はデラベドバの、えっと、ルーキーシーズンなんですね。で、まあ、要はその、デラベドバが NBA 入りして初めてのヘッドコーチっていうのがマイク・ブラウンで、で、あの1回、ハルヒさんとデイリーさん呼んで、あのデラベドマンの、ね、キャリアについていろいろ話して聞いたとき、えー、聞いた回もあったんですけど、まあ、彼、非常にその毎年毎年こうできることを増やしていったりとか、まあ、もうルーキーの時から、あのなんていうのかな、ボーカルリーダーとしてあのコートの上でいろんな選手を引っ張っていけるっていうところを見せてたって言ってたんで、まあ、そういった良さを、えー、とマイク・ブラウンは、まあ、ずっと見てたわけですね。なので、まあそういったつながりっていうのが、今回その彼を呼ぶに至ったんじゃないかなと、と、えー、いうことを思ってます。で、えー、っと、キングストークっていう、まあこれね、どんぐらい、えー、っと、の大きいメディアかちょっとわかんないんですけど、まあちょっとそういうあのメディアが、まあ記事をあの上げていて、まあそのね、昔のちょっと印象的な、マイク・ブラウンがデラベドバに対して残したコメントみたいなものを、まあ記事の中でいろいろ出してくれてたんで、まあちょっとそれ紹介したいかなと思います。で、マイク・ブラウンが就任した、えっ、ー、と、クリーブランド・キャバリアーズ、えー、っていうのは、まあ、その、カイリーが2年目、えー、で、あとは、ダ、えー、アンソニー・ベネットがドラフト1位で入ってきた、まあ、そういったチームでしたね。えー、で、まあ、開幕を迎えて、なかなかこう、チームに、あの、火がつかずに、えっ、ー、と、まあ、スタート12試合で4勝8敗という、まあ、成績になっていました。で、そのね、8敗目を期したのがウィザーズ戦だったんですけど、まあ、その試合後に、まあ、ブラウンが、えー、とこんなコメントを、えー、と残していたそうです、えー。ちょっと英語で言うと、We didn't compete.We had one guy compete the entire time he was on the f l o o r、えー、マ a t h デラベ de l と言ってました、えー。どういうことかっていうと、まあ、この試合、えーと、我々は競争していなかったと。えー、だけど、えー、と唯一一人、あの、試合を通して、ま、彼がコートにいる間、ひたすらに、えっと、競争していた奴がいると。まあ、それが、ま、シューデラベドバルと。まあそういったことを、えっと、マイク・ブラウンは言ってました。えー、で、ま、この後も、ま、私は、その、ハードにプレイしてくれる選手っていうのを、ま、求めていくと。まあ、そういったことを、そのね、あの、試合後の会見で言っていたそうです。なので、もう12試合、え、経った時点で、ま、すでにね、ま、この、デラ・ベドバーが非常にハードにプレーするってことを、まあ、マイク・ブラウンは気に入っていたということを、まあえー、と示していた、まあ、そういったなんかね印象的なコメントだったと言ってますでさらにですね、まあ、その後もどんどんそのロスター全体の中で、えー、デラ・ベドバーはマイク・ブラウンをお気に入りになっていったみたいで、まあ、このシーズンの、えー、と3月の OKC、えー、とク、OK、リーブランドが戦った試合っていうのがあったんですけどまあそこで、えー、ですね、まあブラウンは、えー、とデラベドバをケビン・デュラントにあの付けさせたみたいなんですね。でまあ結局あの全然まあ止められずに、えーと、デュラントは35点取って、でまあクリーブランドも負けちゃうんですけど、まあ普通にね、なんでこれデラベドバを KD につけたんだみたいなことになって、でまあ聞かれたんだけど、えっ、ー、とマイク・ブラウンは、まあそのデリーがやることっていうのは、まあ確実にあのその、戦うことであると。まあ常にね、あの彼が相手をマークするんだったら、まあ、こう近くに入ってきて、まあいろんな手を使って相手を悩ますで、簡単にこうファウルしなかったりとか。えー、で、まあそういった感じで、まあありとあらゆる手を使って、相手をまあ苦しめるということをまあ彼はしている。だから、まあその KD につけさせたんだと。まあそういうことをね、ここで言っていたっていうのも、まあ非常にこれ印象的な。まあ普通だったらね、デリーを KD につけるって、なかなかしないと思うんで、しかもルーキーイヤーですからね。なので、そういった意味ですごくマイク・ブラウンってそのデリーのね、あのハードにプレイするえー部分にまあ絶大な信頼を置いていたんだなっていうのをえっと感じてます。まあ、なので、こういうこともあってね、あのボガットがお気に入りだというふうに表したんじゃないかなとえ思いました。えー、でさらに言うとですね、まあ、マイク・ブラウンはえっと東京オリンピックで、まあ、ナイジェリア代表の監督としても活躍してました。で、直近だと、まあ、そのさっき言ってたチマン・モネケであったり、まあ、あとケージ・オクパラ。ここら辺の選手っていうのは、多分ナイジェリア代表にも参加してた選手で、まあ、そういった、と、コネクションで呼んできた選手なんだと思います。なので、まずはそのマイク・ブラウンの移行っていうのが、多分結構その FA、で、どういう選手が取ってくるかっていうのが、に反映されているということが、まずは言えるかなと。で、あとは、東京オリンピック本番であったり、まあ、その前の練習試合でも、オーストラリア代表とナイジェリアっていうのは、まあ、何回か、計3回かな、えー、っと、対戦していて、まあ、なので、マイク・ブラウンは、まあ、その代表で、えー、っと、デリーが、まあ、いかにね、その、ボーカルリーダーとして、あの、活躍しているかみたいなことを多分、目の当たりに、あの、していたんだと思います。なので、ま、そういったつながり、も、まあ、やっぱ強かったのかなと個人的には思いました。ラベドバは、じゃあ、その、スタッツ、まあ、どのぐらい活躍できるんだっていうことをまあ気になる方もいると思うんですけど、デラベドバは、まあ去年、その、まあ昨シーズンか、メルボルンユナイテッドでプレーして、まあ全27試合、プレーして 10.6 点、平均 10.6 点、4.9 アシスト、3.0 リバウンドそして、まあスリーポイントパーセンテージが 38%。あとは、えっと、平均1スティールですかね。まあ、こういったスタッツを残して、まあ、まだまだプレイできるっていうところを、ま、見せていたと思います。で、一方でね、さっき言ってたその対抗馬になるクイーン・クックっていうのは、えっ、ー、と、もうちょっと、まあ、タイプがちょっと違っていて、まあ、彼は今、29歳で、まあ、もうちょっとね、そのデリーよりも運動量の多い、えっ、ー、と、ポイントガードかなと思うんですけど、えー、クイーン・クックは、昨シーズンは、えー、G リーグのストックトン・キングスでプレイしていて、え、計11試合で、まあ、平均 23.5 点。点、えー、それから、5.9 アシスト、4.9 リバウンド。えー、で、うんパー 51.8% の、ま、フィールドゴールパーセンテージと44、44% のスリーポイントパーセンテージということで、まあ、非常に、やっぱこう、エリートシューター的な感じを、あの、スタッツから見ると受けます。はい。で、まあ、さらに、まあ、クイーン・クックは、えっ、ー、と、ゴールデン・ステート・ウォリアーズやったり、まあ、ロサンゼルス・レイカーズでチャンピオンになったことがあるし、えー、ゴールデン・ステートにいたときに、まあ、その、マイク・ブラウンをアシスタントコーチとして行って、まあ、そこでのコネクションもあったので、まあ、非常にね、あの、コネクションがあるっていう意味では、まあ、デリーに近いし、まあ、そういったその、チャンピオン、なんていうのかな、チャンピオンになるためのメンタリティというか、えー、ま、そういったことも、えー、おそらく知っているし、あとは非常にこう、明るく、あの、ロッカーをこう盛り上げられる人であるということも、えー、と知られていると思います。なんで、まあね、結構強い対抗馬だなと思うんですけど、じゃあ、こう、まとめてみると、えっ、ー、と、クイーン・クックであったり、デラ・ベドバー、えー、が、まあ、どういった強みかっていうと、まず、まあ、クイーン・クックは、さっきのスタッツの通り、まあ、得点力ですね。えー、それから外のシュート。えー、まあ、非常にね、エリートシューターであるということが伺い知れると思います。ま、こういったね、あの、個人の打開力みたいなものが、えー、クイーンクックで、ま、こう、満たされるものかな。で、まあ、逆に、ディフェンスは多分そんなに良くないはずだと思います。<笑>一方で、デラベドバは、えっ、ー、と、まずは、ま、ディフェンスの遂行力が非常に高いと思います。まあ、特にチームディフェンスですね。対人のディフェンスはちょっともう、あの、年を重ねて、今31歳で、まあ、あの、2015年のね、あの、カリーに見せた、すごいディフェンスみたいな、ああいうのはちょっと多分なかなかできないんじゃないかなと思うんですけど、まあそのチームディフェンスを、ま、こう、ミスなく、あの、間違った選択をせずに、常にこう、正しい選択をしながら、あとその、味方にね、声をかけて指示を出したりとかして、ま、コートの上でチームディフェンスをしっかりと遂行するっていうことが、まずは彼はできます。あとは戦術理解度が非常に高いということも、ま、よくね、あの、彼を評価する上で、ま、ヘッドコーチにいろ色えと言われてます。まあ、特にディーン・ビッカーマンなんかは、その自分がヘッドコーチだけど、まあ、コートの上にももうコーチがいるようなもんだと。まあそういったあの選手を持てることは、まあコーチにとって非常に幸せで、まあ彼をね、まあ、デラベドバを、まあそのメルボルユナイテッドにあの迎え入れることができて、まあ、非常に自分はラッキーだみたいな、えー、コメントを、まあデラベドバがね、あのー、チームに加わった時に残してました。なので、まあ戦術理解度であったり、まあコート、コーチが求めるものをあのコートの上であの、チームメイトと一緒に今表現するってことに長けてると思います。えー、あとは、まあ、若手のメンターとしても期待できる部分があると思います。あの、オーストラリア人の選手が、まあ、最近 NBA に入ってくること多くなりましたけど、まあ、彼らがね、まあ、その、なんか誰かにアドバイスもらったみたいな、あの、インタビューを受けると、まあ、結構高い確率でデラベドの名前が出てきます。えー、今年だとダイソン・ダニエルズだったり、えー、クリーブランド・キャバリアーズにドラフトされた、えー、ループ・トラバースだったり、まあそういった選手たちが、まあ、デラベドバに結構助けてもらったってことを、まあ、名前を挙げ,げてます。であとは、えー、と特にまあクリーブランド・キャバリアーズで、えー、とコリン・セクストン、あとはダリウス・ガーランド、まあ、そういったガード陣に対して、まあ、非常にこうあのデラベドバがその脳震盪うで、ね、試合出られない時も、まあ、ベンチからたくさん声をかけて、でまあ、それによってこう、まあ、実際にそれが直結したかわかんないけど、まあ、非常にガードとしてのプレーの質がえっと、上がったなっていうのを、まあ、セクストになったり、あの、ガーランドからは、なんとなく、まあ、引き目に見てですけど、あの、僕は見て思ったので、まあ、そういったやっぱり、ガードの若手のメンターとして、やっぱ活躍できる部分、あるだろうな、と、個人的には思います。えー、そしてとにかく、まあ、オフェンスに関しては、えっ、ー、と、周りをこう巻き込んで、まあ、ファシリテーターみたいな、え、感じとして活躍が期待できると思います。あの、NBL でも、平均5アシストだったかな。だったり、まあ、NBA を離れる、前も、たまにこう、二桁アシストをしたりとかして、やっぱりその、運動量は落ちたけど、あの、この、味方をね、いいスポットで見つけて、まあ、そこにこう、確実にいいパスを出すっていう、まあ、そういったことが、あの、できる選手になったと思うので、まあ、その、チームオフェンスっていうか、こう、周りを巻き込みながら、えっと、オフェンスをクリエイトするっていう。まあそういったことに、まあ個人の打開力はやっぱクイーンクックには負けるけど、まあ周囲の、周囲をこう巻き込みながらオフェンスを展開するってことは、えー、デラベドバーに軍配がかかるんじゃないかなと、個人的には思います。といった感じで、まあクイーンクックだったら、ベンチから出てくる、えっ、ー、と、個人の打開力あとは、まあそのベンチスコアラーみたいな、まあそういった部分を満たそうと、えー、する、なんていうのかなする契約だと思いますし、まあ、デラベドバを取るんだったら、まあ、やっぱり周囲への波及効果。まあ、デラベドバ個人だとね、ちょっとなかなか大きい穴は、えー、と埋められないですけど、まあ、いろんな面で、えー、と周りにいい効果を与えるっていうんだったら、えー、まあデラベドバかなということで、まあ、割とこう対照的な選択かなと思うから、まあ、ギンキングスかね、最終的にどっちを取るのかっていうのは、まあ、非常に興味深いなと思っています。で、あと、そうですね。最近、あの、クイーン・クックは、キングスだけじゃなくて、他のチームからも、なんかこう、職種が伸びてるみたいな、あのー、記事が出てました。ね、えデラベドバにもね、興味持ってほしいですけど、まあ、だからもしかしたら、クックはね、別のチーム、えー、を選ぶ、本人がね、選ぶっていうことも、もしかしたらあるかもしれないですね。はい。という感じで、ちょっと、速報を待とうと思います。で、ちょっと、ついでになんですが、まあ、デラベドバね、あのー、もともとは、NBL のメルボロユナイテッドで、まあ去年、えー、からプレイしてますけど、まあ3年契約結んでるんですね。えー、なので、まあ残り契約が2年残ってます。ただそれは結構特殊な契約で、まあ、もしデリーが NBA であのプレイしたいってなったら、まあ自由に NBA に戻っていいよっていう、まあそういうなんていうか、割とね、こうビップ待遇な契約になっているんですけど、まあメルボロユナイテッドはね、今、えっと、あたふたしてます。なんでかっていうと、まあ、デラベドバの契約がね、えー、と決まってないので、まあ、どう補強したらいいのかも、ちょっとなかなか動きづらいという部分があるからです。で、さらにさっき言ってたチャック・ホワイトが、あの、デンバー・ナギスとツーウェイ契約を結んだってこともあって、えー、っと、マシュー・デラベドバ、チ、えー、ャック・ホワイト、さらに、えっ、ー、と、昨シーズンの、まあ、MVP 候補だったジョール・アラーチューっていうセンターの選手も、まあ、チームを抜けるってことが決まっているので、まあ、このスタートの選手のうち3人が、えー、最大抜ける可能性があるということで、まあ、今ね、新チームを準備するってことに、ま、非常に奔走してます。で、現状を決まっているロスターを見ると、まあ、そのポイントガードは、えっ、ー、と、マ、まあ、シューデラベドバと、まあ、シェイリー。この二人だけなんですね。なので、まあ、デリーが抜けると、本当にシェイリーしかいないっていう状況に、えー、なる、なるんですけど、なので、まあ、多分ポイントガードをね、新たに加えるってことは、えっ、ー、と、間違いなくしなきゃいけない動きだと思います。で、まあ、最近だと、えっと、NBL ニュースっていうアカウントが、メルボルユナイテッドが、えっ、ー、と、タイラー・ジョンソンと、えっ、ー、と、話をしていると、えー、いうことを報じていました。タイラー・ジョンソンは、えっ、ー、と、マイアミヒートとかでプレーしてた、まあ、元 NBA 選手ですね。えー、で、まあ、彼をね、まあ、しかし呼ぶかもしれないっていうことを言っていて、まあ、もちろんね、デリーがまだキングスと契約結んでないから、まあ、そこまで多分、あの、契約合意みたいなとこまで至ってないんですけど、ま、もしね、あの先に、まあ、こういう、まあ、元 NBA 選手レベル、の選手がもし、あの契約結んだみたいなことが報じられた場合、まあ、裏を返すと、あ、じゃあデラベドバいなくなるのかな、みたいな。まあ、そういうことが予想できるかなと思います。で、デラベドバはね、結構そのサラリー自体も、あの大きくて、まあ、NBL のチームはチームサラリーがかなり低いです。各チーム多分 1.5 億円とか、まあ、そんなもんで、デラベドバのサラリー多分ほぼ半分ぐらいをあの、とっています。まあ、そのぐらい、えっ、ー、と、すごいプレイヤーということなんですけど、まあだから7000万円ぐらいかな。なので、まあ、彼が、で、多分ね、タイラー・ジョンソンとか、まあ、そういった元 NBA 選手みたいな人を、ま、引っ張ってくるんだと、それなりに多分、あの、サラリー支払うってことになるんだと思うので、えっ、ー、と、まあ、そういった選手が入ってくるんだったら、まあ、デリア抜けるだろうと。で、あと逆にそのデリーが抜けたら、まあ、すごくね、サラリーが開くので、まあ、メルボロン、まあ、結構大きい動きできるんですけど、えっ、ー、と、ま、未だにね、決まってないんで、なかなか身動き取れないといった感じで、まあ、だからメルボロンにとっては、まあ、このデラベドバの契約がどうなるかっていうのは、まあ、ネッツにとっての KD みたいなもんですね。ね。なので、ちょっとなかなか動けていないといった感じです。さっき言ってたジョール・アラーチューの、あのー、離脱に関しては、まあ、ここ最近、えっ、ー、と、アイザック・ハンフリーズっていう、えっ、ー、と、オーストラリアのセンターで、まあ、NBL の元ルキオ・ザ・イヤーですね、えー、の選手を、あのー、補強してました。まあ、ちょっと去年、昨シーズンは、えっ、ー、と、怪我があって、なかなかプレーできなかったんですけど、非常にね、あの、いろんなプレーができるセンターで、えー、と楽しみかなと思っています。なので、まあ、NBL の契約に関しても、まあ、ちょっと引き続き見ていきたいかなと。思っております。はい。えー、以上になります。で、多分ね、あの、キャンプ、LBA のキャンプが、まあ、9月の中旬とか、末とか、そこぐらいから始まるので、まあ、もしかしたらね、全然デラベドバンに関しては、なかなか直前まで決まんないのかもしれないけど、まあ、引き続きね、ちょっとチェックして、まあ、もし、アップデートがあったら、えー、みんな興味ないかもしれないけど、発信したいと思います。あで、あと補足なんですけど、まあ、さっきちょっとね、あの、チェックしてて、あのー、最初に紹介してた、あの、アジア予選、ワールドカップアジア予選のオーストラリアがプレイした3試合は、えー、と、YouTube で見れるみたいです。フィーバー公式で、あの、フルのゲームが見られるみたいなんで、まあ、ぜひ、あのー、見てみてください。まあ、特にね、あのー、中国戦、7月の3日だったかな、えー、に行われた中国戦は、結構あのー、バチバチしてて面白いと思うんで。まあ、あ最初の第一戦も面白かったですけどね。はい。ぜひ見てもらえたらいいかなと思います。えー、それでは、ちょっとまた次回ね、ゲスト呼ぶか、えっ、ー、と、僕はこういう感じで、またオーストラリアニュースを紹介するかちょっとわかんないんですけど、えー、ぜひまた引き続き聞いてください。えー、それでは、皆さんでデラベドバの契約が結ばれるように、えっ、ー、と、祈りましょう。はい。えー、では、終わります。<笑>ペット